0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Authentic, el podcast. Yo soy América Joy.
1: Yo soy Julio Hernández.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, yo creo que este es un episodio que todo el mundo esperaba, estaba muy como... Es el, muy contentos de, 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 de tener este episodio La verdad es que yo también estoy muy contenta de estar aquí Es el tercer episodio y último de esta serie que Relacionamos a las fechas de amor y amistad Y bueno, ¿qué les digo? O sea, estamos muy emocionados Y el día de hoy tenemos a invitados muy especiales Que me gustaría que, bueno, los voy a presentar Pero también me gustaría que ellos se presentaran Entonces, eh, bueno, desde Colombia nos visita una pareja Que para mí... Son muy, muy, pero muy románticos y me encanta su historia. <ríe> Ellos son Jonah y Kim. Jonah y Kim, preséntense, ustedes mismos.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como lo dicen, me llamo Kimberly. Eh, estoy aquí con mi esposo.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto, Jonathan. Para los que de pronto ya me conocían, estuve en anteriores episodios con mis amigos de Autentic Podcast. Y, ¿no? Una vez más, un gustazo estar aquí con ustedes. Un privilegio.
0: Gracias, gracias. También para nosotros es un privilegio tenerlos de este lado. Pero bueno, eh, no no, no queremos como tardar mucho en la presentación, así que rápidamente vamos a presentar a Dan, que ya ahorita lo vieron en, en la intro, que viene acompañado con alguien. Entonces, ella es Shalom y me gustaría que se presentaran ellos mismos. Así que adelante. Eh, yo soy Shalom. Es la
4: primera vez como que me encuentro aquí en el podcast, pero estoy muy contenta de estar aquí.
5: ¿Qué onda amigos? Pues ya saben, su amigo Dan aquí reportándose para la batalla, ¿no? Así es que, pues vamos a darle a esto. Muy
0: bien, muy bien, bienvenidos también, ustedes siéntanse también en casa, eh, y ahora los, los últimos eh, invitados, eh, voy a dejar que también se presenten, y digo presenten porque, bueno, él se va a encargar de presentar a la persona, pero pues Joel nos acompaña también aquí junto con Rubí, entonces me gustaría que ellos se presentaran.
1: Hola, hola, este, mi nombre es Joel, este... Estoy aquí y bueno, el plan para esto que es en la tele a mi pareja justamente para meternos en esta batalla <risa> ah, Tal vez <risa> hundirnos con comentarios, aquí picarnos Lo más seguro es que tal vez terminó ¿no? el podcast uno de otro comentario nos vamos a recibir de otra persona no claro, bueno Y para evitar justamente eso, <risa> bueno, mi novia sinceramente tuvo un poquito de pena Se le cuesta un poco trabajo hablar, pero bueno, está aquí con nosotros, eh, tal vez no en físico pero igual va a estar aquí contestando las preguntas que nos hagan en esta noche Que va a ser una dinámica bastante interesante Bueno, su nombre es eh, Rubén y bueno, y aquí estamos muy bien,
0: muy bien. Pues también estamos muy contentos de recibirlos a las tres parejitas, digámoslo ahora en este tiempo. Bueno, digo, yo no soy parejita, yo solo vine siquiera a, a como mantener esta dinámica y para esto pues la, la dinámica va a ser la siguiente para que los chicos de que están escuchando este podcast entiendan un poquito cómo vamos a hacerla. Eh, voy a lanzar una pregunta y que es referente a, a su relación, de su matrimonio, en el caso de Jonah que ustedes van a contestar, es súper sencillo, eh, son preguntas que yo creo que son fáciles, entonces este, ustedes sí. solamente <ríe> responden y <ríe> esperemos que sí, ¿verdad? Entonces este, después de esa pregunta vamos a abrir como espacio para tener un contexto eh, sobre ese tema del que se va a tratar. Yo les voy a también platicar un poquito de esto y entonces ya podremos como, eh, no, no, no digamos debatir, eh, platicarlo entre nosotros. Entonces, este, pues ¿qué les parece si comenzamos?
3: Vale.
2: Luna. Dale.
5: Okay.
0: ¿Nerviasos o no? Sí
5: eh... Un poquito, un poquito Un
2: poquito, <risa> un poquito pero,
5: pero confío en ella, entonces no hay tanto nervioso <risa> Bueno, muy bien, muy bien
0: Ok, pues comencemos con este tema de la encoda, ¿verdad? Sobre tu noviazgo La primera pregunta es, está súper sencilla, yo creo que todos, supongo que los hombres también saben cuánto tiempo. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Llámese, en este caso para Johnny y para Kim, noviazgo y eh, casados, ¿no? Pero para los demás, sí, este, vamos a tratar de, de todos un noviazgo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Para empezar, pues me gustaría comenzar con nuestros invitados de Colombia. Entonces yo creo que ellos serán los primeros en responder. Adelante, chicas
2: Bueno. De matrimonio, eh, llevamos como tal ahorita en agosto, cumplimos dos años de casados. Y de noviazgo, wow. pues, pues tuvimos un tiempo, eh, bueno, es que fue muy loco porque nos hay noviazgo, o sea, estuvimos saliendo, después fuimos amigos y otra vez fuimos novios, entonces ahí sí ya cambió. Se
3: podría decir que eh, dentro de todo lo que no, nos conocemos y cómo empezamos, eh, alrededor de seis años. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Eso se suena bastante, bastante tiempo y se escucha bien, se escucha bien. Y ahorita platicaremos como todo lo que hubo en esta relación y ya me estarán contando, pero muy bien, muy bien. Ahora vamos con, ¿qué te parece Joel? Si tú nos respondes con Rubí, ¿cuánto tiempo llevan juntos?
1: Bueno, justamente en enero, hace literalmente dos semanas, cumplimos dos años, dos años de pareja. Y bueno, voy a citar las palabras de, de Rubí, que me contestó este mensaje. Dice, actualmente llevamos dos años juntos. Si bien nos conocimos hace varios años, en ese entonces no teníamos la madurez mental que conlleva estar en una relación. Y es que es cierto, o sea, nosotros tenemos hablando prácticamente desde secundaria. Han pasado varias cosas, preparatoria sí, de la sí. universidad, y pues hasta apenas lo estamos retomando. No, han pasado muchas cosas. Muy, Pero bien. Sí, muy, bien.
0: muy bien, muy bien, ok, ok. Ahora vamos con nuestra última y tercera pareja, Dan ya a ver, ¿sí?
5: Bueno, pues nosotros eh, llevamos de conocernos pues, alrededor de 11 años más o menos Pero eh, de, de ya estar en una relación formal este, Llevamos siete años y dos meses sí. wow. y, Oye, ¿qué estamos? Ah, ah, mañana dos meses Mañana dos meses
0: <risa> muy, bien, muy bien, me encanta que tengan los como los días contados y todo esto eh, Bueno, ahora sí, les, ¿por qué les pregunté esto? ¿Por qué dije, vamos a platicar del tiempo? Pues yo creo que ya lo, bueno, en el caso de Joel ya nos platicaba que ellos se conocían desde secundaria Y bueno, ahorita ya es diferente todo, ¿no? Pero, ¿ustedes cuál creen que sería como la edad eh, para tener novio, tener pareja? ¿Cuántos años hay que esperar por tener un noviazgo bien? O, en todo caso, eh, ¿cuántos años hay que esperar para casarse, en todo caso? Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito de este tema, acerca de la edad correcta para tener novio o novia, o la edad correcta para casarse.
3: Okay.
1: Pues, ¿quién se avienta primero este...? <risa>
3: Pues bueno, vamos nosotros. Yo creo Eso, que esa edad correcta para noviarse, eh, pues lo determinan muchas cosas, ¿sí? Eh, pienso que siempre para pensar en noviarse es eh, cuando se ennovia es para casarse. Eso no, o sea, siempre lo he tenido como claro. Y eh, considero que una edad adecuada para el hombre, para el hombre. Es, es más o menos después de los 25 años para casarse, pero para noviarse puede ser por ahí desde los 21 o 22 años, uh -huh. pensaría yo.
2: Pues yo también, o sea, yo creo que para casarse realmente no hay una edad en específico, o sea, realmente es abierto. Eh, cualquier persona que de verdad sienta humor por, por, por su pareja, debería tomar este, pues digamos esa este, esta decisión que es tan importante, porque pues hoy en día si digamos que un joven se casa a los 20 años, pues muchas veces no tiene la, la madurez para poder tomar esa decisión. Entonces, creo que dependiendo también de la madurez espiritual eh, de la persona.
3: Sí, personalmente yo me casé a los 30 años. Entonces
2: pues ya los veinticinco.
3: ¡Asalta ah. sí. cunas sí, ese
1: bueno, joven! También... Sí, ya lo sé. ¿eh? Bueno, también a lo mejor hablaremos de eso a lo mejor. ¿no? No. Pero bueno, este no. resp respecto a mí, ¿no? Respecto a lo que me concierne, yo creo que la edad correcta es cuando ya estás eh, maduro, o sea, cuando ya tienes esa madurez, como comentaba Kim, ¿no? Espiritual, mental, cuando ya puedas manejar lo que conlleva tener una pareja. Voy a bueno, responder lo que dijo mi novia. Este, ella dijo, no considero que exista una edad en especial para iniciar un noviazgo o matrimonio, eh, porque eso depende de cada pareja. Creo que tiene que ver más con la madurez mental que se tenga para llevar consigo esa responsabilidad. Y bueno, concuerdo con ella. Y como comentaba igual Kim, o sea, al final es de pareja, ¿no? O sea, si se aman demasiado tanto, eh, yo creo que el matrimonio tendría que venir casi, casi que inmediato que el noviazgo, ¿no? Pero igual eso depende de, de la pareja. Y antes, el noviazgo sí tiene que ver mucho con, con cada uno, ¿no? Con qué, qué tan maduro se encuentra en ese momento, ¿no?
5: Sí. Bueno, pues... ¿Yo qué creo? Yo creo que... Que, pues... Bueno, concuerdo con todos, ¿no? O sea, la cuestión es la madurez. Porque... Pues el hecho de... Empezar una relación con alguien... Es... Pues... Quitar cierto egoísmo que muchas veces tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, cuando nosotros somos solos o estamos solteros, pues todo es para nosotros, tanto nuestro dinero, como nuestro tiempo, como nuestras fuerzas, digamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues cuando ya tienes una relación, pues solamente ya no piensas en ti. O bueno, no deberías de pensar solamente en ti, ¿no? Eh... Entonces, pues, pienso que no hay una edad sin, eh, en años, sino, digamos, podría ser una edad en cuanto a madurez, ¿no? Pero, pues, no sé, ¿tú qué piensas? Yo
4: también creo que en esa parte que eh, a veces llegamos a pensar que como que tiene que ser como que a los 25, ¿no? O como que una, fe, una edad ya estipulada, pero la verdad es que no. Porque también conozco parejas que igual se casan, pues, a lo mejor más tarde. Pero creo que también depende de, pues, de las parejas, ¿no? De, de, en este caso, los noviazgos hacia dónde van, de qué es lo que quieren, ¿no? Porque también el noviazgo también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque, no, como dice Dan, no solamente es la cuestión de ya no eres tú, sino también a otra persona. Y todavía el matrimonio conlleva pues más responsabilidad, ¿no? Entonces también concuerden que en esa parte que pues, tienen que estar maduros para poder tomar una decisión como esa.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que sí. Eh, eh, ya los chicos de Authentic, eh, la comunidad Authentic nos va a platicar también qué piensan en los comentarios, en las redes, pero muy buenas sus respuestas. ¿Qué les parece si vamos a la segunda pregunta con respecto a su relación? Y para esto me gustaría como platicarles un poquito de acerca de una predicación que me costó mucha como... Eh, curiosidad mucha, eh, no sé, eh, me dio hasta un poquito como de risa pensar en eso, pero eh, eh, había un pastor que se llama Javier Jordán, eh, supongo que es Jordan pero pues él clasificaba las parejas en diferentes tipos, ¿no? Y les voy a leer como la, la clasificación que él daba, y si ustedes se encuentran en alguna de estas, díganme, eh, soy, nosotros somos esta pareja, este tipo de pareja. Eh, obviamente les voy a dar como eh, sus características para que también ustedes se entiendan identificados y si en caso de que ustedes digan, no, yo no pertenezco a ninguna de las que acabas de mencionar, bueno, también es válido y también me gustaría que nos dijeran, entonces, ¿qué tipo de pareja son? Ma? Entonces, la primera es la pareja como caramelo. Esos que son súper empalagosos, esos que amor por todos lados, que, o sea, todo siempre es como de, hasta tienen apodos bien bonitos, de amorcito, de, de, de tarrón de azúcar, no sé, como toda esa parte, ¿no? Los empalagosos. Ahora, también están los triple A, la triple A, que son esos que se la pasan peleando todo el tiempo, que ya, este, ya bajaste a comer y no me invitaste, me enojo, ¿no? Eh, como cosas todo el tiempo están súper enojados, siempre están peleando todo el tiempo. ¿no? La tercera clasificación es Batman y Robin, que son como que tienen las cosas en común, los que se la pasan como siempre, nosotros somos esto, nosotros no nos gusta este, la comida chatarra, no sé, como cosas así, ¿saben? Siempre tienen todas las cosas en común, y aparte hasta tienen como hasta los mismos chistes, ¿no? Que se echan y como de, ah, tu chiste estuvo genial, asombroso, entonces son como esa parejita de todo complemento, ¿no? Y la última clasificación es la pareja nerd, y estos son como los tranquilitos, los que se la pasan como de que a las fiestas no vamos o si van, se van temprano. Eh, a los que hablan, eh, son activos como en todo, también como que quieren participar en esto y en otro Pero también este, están como los que hablan de ciencia ficción y como todo este tema, ¿no? Entonces, esos son como los nerdos Entonces, ustedes con estos cuatro tipos de pareja que este pastor ponía ¿Qué tipo de pareja son? él le dije, si no son algún tipo de esta pareja, sí. entonces también es válido decir Somos de otro y por qué, ¿vale? Ahora vamos a empezar primero con Joel y Rubí Entonces, este ¿qué tipo de pareja son? Este,
1: <risa> es curioso, es curioso porque nosotros iniciamos nuestra nuestra relación Bueno, sobre todo mi pareja inició diciendo No quiero ser el tipo de pareja que es súper mega caramelada Porque a mí yeah. me molesta muchísimo <risa> Tenía amigos que se la pasaban así, así, así Y me molestaba claro. Llevamos dos años de pareja y se ha aflojado bastante Hasta el punto en el que ha sacado cositas que representan una pareja típica muy acarmenada, muy dulce, muy ese tipo de cosas. Okay. Pero yo creo que me siento más identificado con la pareja tipo nerd. Okay, sí, creo que okay. ambos somos un poco más cohibidos, un poco más retraídos, es más como nuestro mundito. Eh, si nos invitan a un lado es como sí, pero es preferimos estar más en, nos, en nuestro mundo, ¿no? Yo, yo creo que así lo, lo definiría. Y bueno, ella me contesta. Este, bueno, ahorita, ahorita que me que me
0: contesté bien sí, Bueno, sí, mientras sí. sigamos con alguien más Ok, bueno, pues ahora vamos con Shalon y Dar. ¿Qué tipo de pareja son ustedes?
5: Híjole, Ay. a ver, pues yo, yo digo, <risa> yo okay. digo Que podríamos entrar en el Batman y Robin Porque al final Ok, pues, ok Bueno, teniendo en referencia también lo que fue Batman y Robin, ¿no? O sea que no estaban de acuerdo en todo Pero al final siempre había como esa... Apoyo ese, pues vamos a luchar juntos, ¿no? Entonces creo que creo que a pesar de todo lo que hemos pasado, ¿no? Que probablemente contemos, probablemente no, si nos da el tiempo, sí, si no, ¿no? Este, pues pienso que, que puede ser esa, no sé. Qué sí, piensas? yo
4: también creo que esa es la de nosotros, porque uh, a veces como que compartimos varias cosas en común y igual tenemos como chistes locales, entonces creo que por esa parte sí, sí somos ellos.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues la última pareja, Jora y Kim. ¿Ustedes qué tipo de pareja son?
3: Pues creo que coincidimos con, con Danny y Sharon, porque sí, realmente también somos como, o nos encasillamos también en esa de Batman y Robin. Pero yo pienso, amor, que con un poquitico de la primera, pero no exagerado. <risa>
2: ¿No? Okay, okay. Con sentido de... Sí. Okay. Pues no, no pasarlo en el extremo, porque cada extremo ya, ya cansa. Pero sí, sí, claro. sí nos decimos cosas bonitas.
3: Sí, como porque... que tenemos nuestro lenguaje. Y... Sí,
2: pero no llegando al nivel de fastidio. Ah. Porque
3: algo que, algo okay, que no nos okay. gusta es las muestras de afecto públicas. Público. Eso sí no. Pero entre nosotros... Okay. Todo el romanticismo, así entre comillas. Sí.
0: <risa> muy bien, muy bien. Ahora ¿eh? ya tienes la respuesta. No, bueno, no. ok, bueno, mientras eh, platiquemos acerca de por qué les hice esta pregunta. Pues yo creo que se han dado cuenta, yo creo que en sus redes, eh, no sé si a ustedes les pasa. Que de pronto encuentras videos de parejas así que todo es color de rosa y detrás de la pantalla creemos que eso, eso es como lo perfeccionó. Entonces yo creo que llega un momento en donde tú como pareja o como, como novio o novia, dices, híjole, quisiera yo ser como esa pareja, ¿no? Quisiera a lo mejor irme de viaje con esa pareja, o quisiera que me regalaran flores con esta pareja, o no sé, como que todo esto. Pero ustedes, ¿qué, qué, qué piensan acerca? Es bueno que comparemos como esas, esas parejas que vemos en redes con tu propia, con tu, con tu, tu misma pareja, que piensen que tienen ya un complemento, como ahorita ya decía ¿O realmente creen que, que sí si es bueno? Pues a veces compararse para a lo mejor alcanzar algún punto, no sé. Ustedes que platiquen, platiquenme, cuéntenme si es bueno o no es
1: bueno. Este, bueno, si quieres yo comienzo. Eh, bueno, eh, en este mo momento me respondió mi pareja esta pregunta en concreto. Y me dice lo siguiente. Dice, hace algunos años llegué a comparar este tipo de relaciones que vi en internet o en las películas con la vida real. Debo decir que no es bueno. Debemos de entender que no se nos muestran todas las facetas de una relación, y más que ayudarnos, nos llena de ideales que si bien no es que sean malos, hacen que no estemos satisfechos cuando no logramos conseguir algo cercano a eso. Con todo esto, mm -hmm. quiero decir que no hay que compararnos, sino tal vez ver la forma de aprender de ellos de una buena manera. Muy bien. Y bueno, yo complementando este, este comentario, yo creo que es muy cierto sobre todo cuando somos más jovencitos, es cuando más nos pegan las películas, no sé, adolescentes, Exacto, de ese, sí. ese tipo de historias, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo lo sé, lo sé, lo sé, yo también me incluyo en esa etapa de jovencitos, por eso lo digo, o sea, se nos llenan ese tipo de ideales, ¿no? Ese tipo de cosas de, si ah, me gustaría que mi novia fuera así, me gustaría claro. que, ¿sabes? Inclusive tú también te sientes mal, ¿no? Porque no eres capaz de llegar a los zapatos del novio superestrella que aparece en la película o del novio superestrella que aparece en tal serie, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes mal porque tú no puedes llegar a cumplir esos estándares, ya sea, por ejemplo, en esa edad no tienes dinero, ya sea porque en esa edad no tienes la oportunidad de conseguirte un carro y viajar y hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es malo, sí es malo hasta cierto punto. Claro. Y creo que también es malo porque, pues como comentaba mi, mi chica, pues al final... Solo eso, ¿no? nos llena de, de expectativas, no es que sean falsas, pero que tal vez no apliquen a, a, a las relaciones en este momento. Ok.
3: Dale, si quieren, entonces vamos a... Bueno. Eh, pues generalmente pasa mucho en las iglesias que siempre queremos ver los testimonios de otras personas, de cómo se conocieron de cómo fue ese proceso y caemos en el error que, que, que creemos que si no pasa de esa manera entonces no va a ser el matrimonio soñado entonces pues decimos sí. sí, es que el pastor y la pastora esperaron cinco años sin hablarse entonces si yo no espero cinco años sin hablarme con mi pareja entonces nunca voy a tener la relación que tienen ellos y es algo que con mi esposa hemos tenido claro que el señor es tan creativo que para cada pareja tiene una historia diferente, tiene una historia especial, única, yeah. uh -huh. y el compararnos lo que hace es dañarnos, porque lo que decía eh, pues Joel y la pareja Joel, es cierto, o sea, se idealiza uno con ideas que realmente... Dios de pronto no quiere eso en nuestras vidas y quiere algo mucho mejor y más especial, ¿cierto amor?
2: Sí, yo también pues, pienso lo mismo como dice mi esposo, cada persona tiene su historia y es dependiendo de cómo uno la construya, si empezamos a, a, a poner como ejemplos a los líderes o a las personas famosas o personas que de pronto nosotros admiremos, lo que vamos a hacer es, es como, como a, a, a opacar de pronto nuestra relación de pronto esa persona si sí, es así esa persona es así y porque tú no puedes ser así empieza la comparación y yo creo que eh, en una relación compararse es lo peor que uno puede hacer o sea yo no lo voy a decir pero que tú no eres detallista eso porque no
3: eres como Camilo
2: porque no eres como Camilo Entonces, es esas comparaciones que realmente pueden destruir una pareja y, y es realmente yo nosotros estamos construyendo nuestra historia que para muchos pueda eso, que sí. no sea tan importante, pero para nosotros es valiosa. Y, y eso es lo importante, que como es nuestra historia, nosotros lo estamos construyendo, lo vamos a guardar y es como 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 ejemplo para nuestra familia. Uh -huh. Es como, más o menos.
5: Guau, wow, me, me llamó muy la atención lo bien. que decía este Kim, ¿no? Ahorita. Y digo, sí, es cierto, ¿no? nosotros estamos construyendo nuestra historia y eso es algo bien importante creo que obviamente nosotros podemos decir no nosotros las estamos construyendo no pero obviamente sabemos nosotros como cristianos como creyentes que esta historia la, la construimos entre tres no no solamente entre dos entonces creo que creo que teniendo en cuenta esto pues no sé deberíamos de dejar ...a un lado esa como... ...idealización de algún modo... ...y pues seguir adelante... no ...conforme... ...conforme este... ...pues es cada uno porque... ...bien lo decía este... ...Jonah y Kim ayer y ahorita lo van a repetir seguramente... ...¿no? ...pero... ...pues es que... ...enamórate de los defectos de la persona ¿no? ...o sea ama los defectos, ama las cosas negativas... ...porque realmente eso es como... Su, su, su realidad, ¿no? No intentes cambiarlo y creo que eso es, es importante, no sé.
4: Sí, algo que yo creo que pasa mucho ahora que vemos redes sociales y a lo mejor parejas tanto en películas como a lo mejor influencer, pues queremos algo así, ¿no? algo parecido que nos pase a nosotros. Pero la verdad es que cada persona es diferente, cada persona tiene cosas que lo hacen único y que así también puede ser tu historia, ¿no? Puede ser única. Es también dejarse sorprender por esa persona, conocerla. Y algo que a mí, bueno, antes se me vino a la mente, es una canción. Y hay una parte que dice, nadie nos entiende, ¿no? Y es cierto que quizá nadie, nadie entienda lo que, lo que tenemos, en este caso nosotros. Nadie entiende lo que tienen ustedes. Pero porque así como tal pareja en la película tiene algo que los duele únicos también a nosotros... Tiene, hay algo que nos duele únicos, entonces esa parte también de quitar esos ideales pues ayudan mucho también al crecimiento de la pareja
0: Muy bien, muy bien exacto, yo creo que cada como ya lo habíamos comentado, cada pareja tiene su propia historia y esta historia solo la escribe Dios entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta y esta me da también como curiosidad de saber de, de estas tres parejas que hoy están aquí acompañándonos, y es ¿Qué es lo primero que le viste a tu pareja? Llámese a, a, algo físico o algo sentimental, no sé. Lo primero que tú digas, aquí soy y por esto me enamoré de ella. ¿Qué es lo primero que le viste a tu pareja? Ahora, me gustaría que empezáramos con Dan y con Shalom. Entonces, Dan y Shalom, ¿qué es lo primero que se vieron ustedes como pareja?
5: A ver, tú. Pues es
4: que cuando yo lo conocí, la primera vez que lo conocí, Creo que fue todo, bueno, fue todo él, porque solamente lo vi fue como de, oh, wow, qué chico tan guapo. <risa> Entonces, <risa> ya sabe, ya como sabe. que en general fue, esa fue la primera impresión que tuve cuando lo conocí. Entonces, bueno, más, pues sí, cuando lo conocí.
5: Pues es que, mira, creo que no hemos llegado a esa parte, pero nosotros nos conocimos de una manera muy extraña, ¿no? Este... Porque, bueno, solo voy a contar rápido, ¿no? no espero no, no extenderme mucho, pero... Los papás de Shalom y mi, mi mamá eh, son amigos de la juventud. Entonces tenían muchos años de, sin verse, sin frecuentarse ni nada. Pero cuando la señorita aquí presente cumplió 15 años, a su papá se le ocurrió una buena idea, que era buena idea, invitar a mi mamá. Entonces, eh, pues yo la conocí porque fue a la casa de mi abuelita a dejar la invitación. Y ahí pues nos, nos conocimos. Fue la primera vez que nos vimos. Y fue así un flechazo, ¿no? Así, como dice ella, ¿no? Así. Y pues, no sé, creo que fue así.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que cada quien también tiene sus propios flechazos. Muy bien, dice Dan. Ahora, yo creo que Kim y Jona ya tienen ganas de hablar, de subir. Se, ve, se, ve, se Entonces, ve. yo creo que adelante, Jona y Kim. Cuéntenos.
3: Bueno, nosotros también, pues, tampoco sin ánimo de estendernos. Pero cuando nos conocimos, pues, eh, estábamos trabajando en el mismo lugar. Y eh, en el lugar donde yo estaba casi la mayoría del tiempo, eh, pues, en el, en el canal donde trabajábamos nos daban siempre comida. O sea, el almuerzo, el desayuno, dependiendo. Y eh, ella, mi esposita, bajaba a firmar para que le dieran un vale para reclamar su almuerzo. Lo primero que yo vi en mi esposa... Fue un bollo recogido aquí.
2: <risas> yo no me vestía bien en ese momento.
3: <risas> y ella se recogía el cabello así, con el mismo cabello, no sé cómo hace, pero se recogía así el cabello y se dejaba un bollito acá. Cuando vi el, el, el cabello como lo tenía, me pareció curioso. Y al mirar, pues así de reojo, ella volteó y me miró como a los ojos, bueno, ya no se dio cuenta, pero yo sí. Y cuando miré los ojos de ella, o sea, el aspecto ya físico como tal, literal, eh, ayer mencionaban en, en la charla que teníamos que hay una película eh, que es Hotel Transilvania, ya me acordé el nombre, y que eh, el, los protagonistas hacen clic, y ese clic eh, solamente lo hace una vez en la vida de una persona, es lo que mencionan en la película, ¿sí? Y re, realmente yo hice clic con ella cuando la vi, aunque para mí todo eso se llenó, mejor dicho, eh, como las películas se silenció todo alrededor se, el, el cielo se volvió más azul y mejor dicho yo vi todo con mariposas volando mientras y que ella pasó Luis
5: Miguel al mismo tiempo Eso, sí. algo así.
3: y ella pues no ella así como que sí pero siguió derecho no me no, ni siquiera me miró pero para mí sí fue ese momento en el que realmente sentí como que la mujer de mi vida
2: eh bueno yo... En mi caso, pues bueno, como dice Jonathan, yo no, no lo determiné en ese momento, pero ya cuando empezamos a hablar, eh, me pareció interesante, era una persona madura, responsable, y creo que eso fue lo primero que, que me empezó a, a gustar de él, creo que fue lo primero, lo primero, fue eso.
0: Amables. Muy bien, muy bien, eso estuvo bien, ¿eh? <risa> estas historias me encantan, me encanta escucharlas. Bueno, y ahora por lo último... Joel, Rubí, ¿qué tiene que decirnos acerca de esto?
1: Bueno, nosotros nos conocimos, como ya mencioné hace rato, en secundaria. Pero resulta que hablando hablando con ella ya hace no mucho, hace un año aproximadamente, me contestó que realmente esa no fue la primera vez que yo me vi con ella. La primera vez que ella me vio, o sea, o sea que, que ella me recuerda fue justamente en primaria, en primaria fuimos a participar en un examen, que era la Olimpiada del Conocimiento, no sé qué, y era un examen que era por etapas, ¿no? E íbamos en la misma primaria ambos, y ambos fuimos seleccionados de la nerds. misma primaria. Exactamente, exactamente. Y pasamos la primera, segunda etapa, y la tercera etapa era en, en una escuela en Toluca, ¿no? Y en ese momento sus papás no podían llevarla al examen a Toluca. Entonces... Tuvieron que buscar a alguien más, ¿no? Y se dieron cuenta de, pues, de que también yo estaba participando en esa competencia y que, pues, por lo tanto, mis papás podían llevarla. Y que ahí fue la primera vez que ella me vio, ¿no? Y, y dice que el primer recuerdo que ella tiene es, es que yo en ese momento era pequeñísimo. Era, era una cosita de nada. O sea, era, era peque, bajito, bajito. Y en comparación con ella, todavía más bajito. O sea, era súper bajito. Entonces dice que ella recuerda perfectamente cómo cuando se subió a la parte de atrás... Yo me hice bolita encima del, bueno, del espejo y me quedé ahí, ni siquiera la miré, ni la hablé, ni nada. Y bueno, ya contestando esta pregunta en concreto, ella me dice, ¿qué, qué me dio Pues que era pequeño y muy gracioso. Y ya que también, pues también yo lo soy. Eh, no afectó en nada mi opinión sobre él, pero siempre que lo recuerdo me causa gracia. O sea, tiene ese recuerdo de que era pequeñito gracioso, y todo eso. Y bueno, y respecto a mí con, con ella... Yo como tal digo, yo recuerdo más en secundaria que es cuando empecé a hablar con ella y a mí lo que me hizo causar igual ese, ese clic fue la forma en la que yo me sentía cómodo hablando con ella. O sea, yo creo que en secundaria pues, o sea, yo era muy tímido sinceramente, sí hablaba con las personas poquito, pero con ella fue como que el, el match al instante en el que puede intercambiar conversación conversaciones, era muy sencilla y muy fácil, se me hizo muy cómodo y yo creo que eso fue eso.
0: Muy bien, muy bien. Qué bonita también historia. Y bueno, ahora ya les voy a poner como el contexto del por qué pregunté esto. Bueno, pues resulta, les parece que quiero también platicarles de una historia que escuché también alguna vez, eh, acerca de un chico que, 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 bueno, todo el mundo le estaba como de, mira, es que esta niña te conviene, hasta los pastores le decían, no, te conviene que con ella tiene todo el servicial, o sea, te, técnicamente tenía como el perfil correcto para este chico. Pero este chico eh, decía, sí, sí, ok, está bien, está bien, muy bien por todo lo que tiene, pero hay una cosa, hay una cosa que no me gusta de, de ella, ¿no? Y hasta los pastores se preguntaban como de qué qué de qué se trata, ¿no? Y él decía que cuando ella sonreía se le veía como la parte de, de, de la ansiedad. Y dice que a él no le gustaba eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, con esta historia, eh, quisiera yo preguntarles, ¿qué tan bueno es ser exigente al momento de buscar pareja? Y ya háblese de un aspecto, sea eh, económico, que a veces dices, no, es que yo no voy a andar con él porque no tiene dinero, por lo que tú quieras. O en el aspecto físico de, no, es que ya no es bonita y no me conviene y no sé, por esas partes. Entonces, ¿qué tan bueno es ser exigente en esa parte? ¿O qué tanto uno tiene que ser exigente al momento de buscar pareja? Platique.
5: Este,
1: ¿quién bueno, igual mi, mi novia ya tenía la pregunta-respuesta, entonces podemos comenzar con ella, ¿no? Exactamente, ella ya la tiene, mira, contestada ya me la mandó. Ella dice lo siguiente, dice, la atracción física y aspectos externos juegan un papel importante cuando buscamos a alguien, pero creo que no lo es todo. Ser exigente en estos aspectos no te permite conocer a personas increíbles y te hace perder mucho. Para mí es importante valorar, valorar lo que es por dentro de alguien. Y pues en ese caso yo concuerdo con ella. O sea, yo creo que te pierdes mucho solamente valorando el aspecto físico. Y yo creo que también es a la inversa. Puede, puede, puede suceder también a la inversa, ¿no? O sea, no, no sé. O sea, yo creo que a veces le damos mucho, mucha importancia a que una persona se vea guapísima. Nuevamente, no, yo creo que es más por los estándares que vemos en series, que vemos en influencers y todo eso, ¿no? Vemos al típico chico mamadísimo, guapo, apuesto, sí, sí. con ojos azules, pelo aquí, bien guapísimo, que se mueve el copete. Sí, sí. Sí. Y luego la persona que te cae súper bien es bajito, ah, culente, todo contrario.
3: sí, sí, medio bien. nerd
1: y todo eso, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Porque incluso esa persona que tal vez físicamente no sea guau la maravilla, pues puedes encontrar clic, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Te pierdes de mucho si solamente te enfocas en buscar lo, lo externo, ¿no? Como claro. que no, no estás abierta a ver más cosas, ¿no?
3: Bueno, yo, pues, yo sí quiero hablar de, de eso y pues pienso que sí, o sea, es importante el aspecto físico, ¿sí? Es importante, pero, bueno, curiosamente, tenía un amigo, ¿sí? Que el... Bueno, él conocía a muchas chicas y se la pasaba con una y con otra, yo nunca entendí el por qué, eh, nunca fue estable, ¿sí? Y en una ocasión me contó que salió con la chica, pero que cuando bajó la mirada, miró los tenis, no quiso volver a hablarle nunca más. <ríe> y yo decía, ¿por qué? O sea, no, es que realmente no me gusta esos tenis, eh, los viste mal o están sucios y... Hay personas muy detallistas, incluso si los zapatos están sucios, ya esa persona no es agradable para salir o para andar. Y yo sé que eso puede ser, llegar a ser un problema. Y para los que nos están escuchando en este momento, puede ser que tú tengas este, este tipo de problemas también, en donde el, el ser perfeccionista o el buscar la perfección en alguien, simplemente lo que va a hacer es que resalten más los defectos. Cuando tú estás tan pendiente de los defectos, es lo que más vas a ver. Y vas a negarte a ver las cosas que sí son buenas en la otra persona. Entonces, es, es importante, sí, el aspecto físico y muchas cosas como estas, pero más que eso es eh, dar la oportunidad a conocer lo mejor, lo bueno que tiene esa persona, para de esta manera eh, llegar a así, a, a conocer. Lo que es la persona, no unos zapatos, porque los zapatos se pueden cambiar, ¿sí? O sea, en este caso, pues, como le pasó a mi compañero.
2: Sí, yo también creo lo mismo. Realmente la belleza, pues, en este caso no es tan importante. Y, y en mi caso a mí me pasó que muchas veces uno veía a una persona atractiva o con ciertas características y me decía, ¡guau! Wow, y lo conocía y, no, me desencantaba completamente, y me pasó muchas veces porque una vez cree que, que si es lindo es perfecto y tiene todo, guau, wow, y no, realmente no. Es conocer su personalidad y su forma de ser, aunque suena de lo que todas las chicas dicen que es lo que uno busca una persona seria, ¿no? una persona que, que sea comprometida con la chica, muchas veces... Eh, se muestran como es y no, no sé, no, 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 no me gustan o no les gustaba, digamos en mi caso, yo siempre fui muy tranquila y muy calmada y de las personas que conocían era de trago, de bailar, de fumar, de hacer y deshacer y, y me criticaban de hecho porque pues también eso va, eh, cuando uno busca a la persona ideal con un físico bonito, eh, muchas veces esa persona también es crítica, esa persona te critica a ti por cómo eres o si eres calmada, entonces lo que hace es como tratar de cambiarte, entonces ahí es donde yo creo que, que no es importante ver si, si es bonito o no, sino si esa persona realmente te valora y te quiere tal y como, como te ves, porque pues lo que decía mi esposo, es verdad, yo pues no, no es que fuera la más, pero pues no me peinaba, no me vestía bien, y aún así yo no tan se fijo en mí, entonces es como no, no fijarse en lo físico, sino en tu personalidad, en cómo realmente eres.
4: Yo creo que también en esa parte a veces... Eh como que ya tenemos, volvemos como a la parte de idealizar a una persona, entonces como que a veces ya llevamos como nuestra listita, ¿no? De que, a ver, tiene que ser así, así, así. Entonces, como dicen, a veces nos perdemos como de conocer a ciertas personas porque estamos solamente insistentes en lo que ya tenemos en mente, ¿no? Lo que queremos. Entonces como que a veces también eh, dejar, yo creo que esa parte también ayudaría pues a que tú puedas ver y conocer a las personas realmente, ¿no? Entonces, no sé, creo que de esa cuestión, yo sé qué pasa porque a veces como que volvemos a la parte en que pues queremos que sea como tal persona, que sea alta, eh, pero yo creo que también puedes conocer o darte cuenta y dejarte de sorprender por lo que tiene esa persona, porque más allá de que te guste a lo mejor su físico, a lo mejor también tienes que hacer clic con esa persona, ¿no? Que es algo que ya comentábamos que pues a la, nos pasa también a las personas, que cuando hacemos clic, y es como de bueno no era lo que yo esperaba pero creo que sí está hay una como conexión entre esas personas entonces
5: sí 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 justamente eh, estaba pensando o sea, me venía a la mente una canción eh, no sé cómo se llama o sea realmente nunca supe pero dice eso no o sea habla es una persona o un joven hablando o cantando que su mamá le decía que no busque una muchacha guapa no una muchacha... O sea, que esa no es su intención principal, ¿sí? Porque al final, eh, con el paso del tiempo, la belleza se termina. Sino que busque amor. O sea, es lo que, lo que dice la canción, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, pensando en esto... Eh, no te estoy diciendo tampoco que todos los que son guapos están mal. O que... no, no. No, sino... Todos los que somos guapos, perdón. <risa> este... <coughs> pero... Creo que... Que que vale más lo que tienes dentro, ¿no? Lo que lo que es tu personalidad, lo que es tu carácter, eh, que pues al final el físico, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que yo creo.
0: Estás está, está fluyendo muy bien, Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuántas citas, no, no me den así como un número exacto, más o menos un aproximado, tuvieron antes de ser novios?
1: Esta
2: es la pregunta, esta,
1: esta está buena de
2: Dejar que se pongan de acuerdo Porque <risa> a es como que
1: ¿Cuántas, cuántas, cuántas? No, no sé ¿no? ¿Cuántas sí. veces sí. me
2: llevo a ver sin <risa> saco? Sí.
1: Sí. Bueno, sí, te vamos te digo, te a terminar te digo. Que
0: os parece
3: Híjale, Todos ahí tienen ganas de pasar. Todos ahí <risa> súper <risa> ahí como. No, no, si quieren Yo sí, yo sí, yo sí pues Bueno Resulta que eh, yo me aparté un poco de la iglesia, sí, yo creo que ya lo he contado, pero pues eh, en ese tiempo que me aparté de la iglesia fue por algo que pasó en mis sentimientos que fue no muy, muy fácil de superar y eh, pues yo me iba a casar antes de, casarse, de casarme con mi esposa, con otra chica y eh, pues realmente las cosas no funcionaron, ella me dijo démonos un tiempo y el tiempo fue para conocer a otra persona y y efectivamente, prácticamente me dejó vestido y alborotado y ya no pasó nada y pues sencillamente no hubo nada ahí. Gracias a Dios. Gracias al Señor, porque si hubiera pasado, pues, el hombre más desdichado del mundo porque no hubiera conocido a, a mi esposita. Y eh, en ese tiempo yo sí, pues lo que mm, decidí hacer es no hacer la voluntad de Dios y hacer más mi voluntad. Y me creí más sabio que Dios y, y empecé a tener muchas, muchas citas. Yo sí tuve muchas, sí se lo reconozco y mi esposa lo sabe. Porque yo sí salía con una chica, con otra, esperando que mis decisiones fueran las correctas. Pero cada vez que me sumergía más en ese, en ese buscar y buscar y buscar, me encontraba con, con desilusiones, con mujeres que de pronto... Al parecer eran lo que necesitaba, pero no eran lo que, pues, lo que era para mi vida, lo que Dios quería para mí. Y sí, pues yo no sé, un número de 10, 15, o sea, 15 citas previas en donde yo en quería encontrar el amor y estaba buscando en mis fuerzas eh, la persona ideal y cuando dejé de buscar, simplemente ahí llegó la persona correcta. Pues, ese fue mi caso.
2: Bueno, en el mío pues sí es diferente, porque pues obviamente eh, pues yo no asistía a la iglesia en ese momento, pero también era una niña oficiosa, o sea, no, no me la pasaba ahí en, to en todo lado, pero es sí llegué a conocer <risa> como a más o menos, o sea, no como noviazgo, ¿no? sino salir como para conocer, eh, como cinco personas por mucho. Pero lo que decíamos anteriormente, no, no me veía, pues no me veía como complementada con esa persona, no me veía en futuro con esa persona y me desencantaba fácilmente. Eso es lo que siempre me pasaba, siempre me descansé, descansé me, no, o sea, no me, no me gustaba a alguien así tan fácil. Y yo creo que, que Dios me libró de eso también para no, no conocer o, o no ennoviarme con una persona incorrecta.
0: Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más ustedes? Voy a, voy a dejar que ustedes decidan quién primero.
1: Pues igual, si quieres, yo, yo estoy más fresquecito, ¿no? Dos años <risa> solamente, entonces yo como que tengo un recuerdo. ¿Qué sucedió? Este, bueno, yo en, en mi caso eh, estaba terminando una relación. Este, yo, yo estaba subiendo con alguien en, en, ese, en ese entonces. Y prácticamente me, me, di, me, me llegó algo, ¿no? Me... me Prácticamente, el señor me dijo, espera, ¿no? <risa> Hay momentos en la vida en la que te pasan cosas de frente que te hacen reflexionar lo, 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 pues, lo que estás viviendo, ¿no? Y una de esas cosas que me sucedieron fue justamente para darme cuenta de que con la pareja con la que tenía, simplemente no me sentía feliz, no me sentía dichoso. Este, entonces, eh, terminé prácticamente con ella y pues empecé a retomar yo mi camino eh, a soltería por un momento, ¿no? salir con mis amigos, shalala, la Y entre estas conversaciones, este, eh, justamente mi pareja actual, digo, como era amigo de secundaria, y sí nos hablábamos de vez en cuando en, mientras estábamos en preparatoria profesional, me pues dije, ah, pues voy a volver a charlar con ella, ¿no? O sea, tiene rato que por estar encerrado en mi pareja y todo eso, tal vez descuidé mis relaciones amistosas con todo el mundo, ¿no? Entonces, entre esas relaciones, pues volví a hablar con ella. Y pues, bla, 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 bla. este, La cosa cambió porque es que yo con ella siempre me he llevado súper bien, siempre me he llevado muy muy bien y siempre había hecho match en el tema de, de, de sentirme cómodo hablando con ella, sentirme a gusto en su presencia, entonces yo sentía que era una amiga súper genial, ¿no? Entonces prácticamente estuvimos saliendo pues como, ¿qué serán? De uno a dos meses más o menos, en los que estuvimos solo saliendo pues como conocidos, ¿no? Como reencontrados en un inicio, como a ponernos otra vez ¿no? a corriente de qué pasó con otra persona en este tiempo que nos hemos separado. Y poco a poco esas citas cambiaron
5: a más amistosas y esas amistosas pues pasó a, a, a lo claro. que viene siendo este novioso, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, pues nosotros ¿cuánto tiempo salimos? En realidad no sé porque, o sea, un tiempo determinado o un número de citas no lo. realmente no fueron muchas, o sea, pero pues, creo que algo que, que funcionó para nosotros pues fue, pues como dicen, ¿no? La amistad, o sea, de la amistad nació otra cosa porque, o sea, obviamente, pues ya desde antes nos gustábamos y todo eso pero, eh, pues por ejemplo, yo recuerdo una anécdota este ella estudiaba música en el Conservatorio de, de Música de aquí del Estado de México ahí en Toluca y, pues un día, este así de la nada, pues voy por ti y ella me dijo, bueno y recuerdo que ese día eh, salió de la escuela y nos fuimos así a caminar. O sea, empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Total que, bueno, los que conocen Toluca, pues está el Conservatorio de Música ahí cerca de la Alameda. Y eh, nosotros terminamos de caminar en el Burger King. Bueno, en ese tiempo había Burger King ahí por Prepa 1. Ahorita es eh, la Panadería Esperanza. O sea, caminamos desde el Conservatorio hasta hasta allá, hasta la panadería, y solamente íbamos platicando, ¿no? O sea, y así, o sea, así empezó como que nuestra relación, después pues ya fue más seguido que iba por ella, y al conservatorio, y pues íbamos a, a tomar algo o así, y pues así empezó la situación.
4: Pues sí, de hecho sí fue, a lo mejor en cuanto a tiempo, quizás sí fue pues, un tiempo largo, al que estuvimos como que, pues frecuentándonos y siendo amigos, pero yo siento que eso también ayudó mucho. Lo que pues ahora puede ser una relación, ¿no? Porque como dice, pues de la amistad sale un buen noviazgo, ¿no? Te conocer a la persona. Y yo creo que esas citas también nos ayudaron mucho, porque fue muy divertido.
0: Muy bien, muy bien. Esto está muy, muy padre. Y ahora quiero como platicar o mandar el tema con dos cosas. Aquí hay dos cuestiones. Una es saber que, pues, si está bien como soltero, como una persona soltera, es bueno tener citas. Me refiero a que, pues, realmente ya salas con esa persona y, como ustedes ya me dijeron, me platicaron que tuvieron salidas y todo esto, es bueno que una persona soltera tenga citas en ya sé, llámese una, llámese cinco y la, el segundo tema que también quiero que hablemos es que ¿cómo sé que estoy preparado para pues tener una relación, para formalizar algo con alguien? Entonces, este ya sé no sé si a ustedes les pasó en algún momento de, de poder decir, no, es que esta canción me dijo, es esto eh, ya tengo que tener la relación ya voy a andar con esa persona, no sé ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Y en qué momento ustedes saben si ya están preparados o no?
5: Ok, ahora sí yo empiezo <risa> Este Pues Es que mira, relaciones Tenemos pues, en todo momento, ¿no? O sea, hay relaciones amorosas Relaciones de amistad, relaciones de familia Relaciones, o sea, tenemos relaciones O somos personas que se relacionan Fácilmente, ¿no? O tenemos un don Se supone como seres humanos en relacionarnos ¿No? No todos Porque pues sí, también conozco gente que le cuesta trabajo Relacionarse, pero eh, pues, la mayoría sí, como que Tienes eh, facilidad, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo pienso que eh, conoce, o sea, si tú estás soltero y aquí hay dos cosas, ¿no? Lo platicábamos el primer podcast con Paco. Eh, si tú estás soltero, eh, disfruta, ¿no? Porque puede ser que estés soltero buscando novia, ¿no? Pero puede ser que estés soltero sin buscar, o sea, simplemente disfrutando. Entonces, algo que decíamos en ese podcast, o sea, conoce mucha gente. Conoce mucha gente, sal con amigos eh, y todo. Porque al final de cuentas, eh, si tú invitaste, por ejemplo, a una chica que te llama la atención, ¿no? Pero que no vas con la intención de, de noviar. Pues, si la invitaste al cine, pues es un tiempo y un dinero bien invertido, ¿no? Porque pues, es en, en amistad. Pero cuando la invitas porque pues quiere ser eh, el novio, ¿no? Y, y pues te, te batea, pues ahí está feo, ¿no? Imagínate, te gastaste 600, 700 pesos en ir al cine y pues ya para que luego te digan, ¿sabes qué? Pues es que dice mi mamá que siempre no. O sea, pues, no, ¿ah? Esa es una... Y yo creo que el tiempo o el momento en que en que ya estás preparado es ese momento, en como les decía al principio, ¿no? O sea, ese momento en el que... Es, pues tú sabes que, que ya no eres tú, ¿no? O sea, que simplemente si vas a iniciar algo es porque pues le vas a entrar con ganas porque no está padre sufrir ni tampoco hacer sufrir a la otra persona. Entonces, pienso que si, si tú vas con esa mentalidad, ¿no? Pues, o si ya tienes esa madurez para pensarlo de esa manera, pues adelante, ¿no? Es, creo que estás listo para tener una relación un poco más formal, ¿no? Y el segundo punto que yo siempre he creído es que, que tener novio o iniciar un noviazgo formal es para concluir o consumarlo en un matrimonio, ¿no? Eh, y ustedes dirán, ¿no? Ustedes llevan siete años y tantos si y no se han casado. Y sí, pero ha sido una situación complicada o sea, en nuestra vida. Lo, solamente les voy a decir que en el sexto mes más o menos de que estábamos andando ya estábamos pensando en casarnos, pero ahí hubo algunas situaciones que se conjugaron y el señor obviamente que fue el que actuó en ese momento y no se pudo llevar a cabo no entonces eh, pues pues eso no sé tú qué piensas uh
4: -huh. Ay. Eh, pues y como dice Dan yo creo que pues es bueno que conozcas que salgas con amigos que tengas amigos pero también pues tener cuidado no en el aspecto de que cuando estás saliendo con alguien porque ya bueno buscas un noviazgo una relación no eh, porque también es importante, pues, que no estés como que... Bueno, es como perder el tiempo, pero también como que no, no hacerle perder el tiempo a otra persona, ¿no? Por la cuestión de que, pues, no quiero algo serio o solamente quiero para pasar el rato. Entonces, el hecho de conocer a, a una persona también te va a indicar, ¿no? Si a lo mejor esa persona va en serio y tú también vas en serio. Entonces, yo creo que también esa parte, pues, ayuda a conocer, ¿no? Salir, pues, no sé, salir a conocer, salir a platicar yo digo que eso también podría ayudar mucho porque también de esa manera conoces a la persona de esa manera tú puedes saber que le gusta y si también a lo mejor sus ideales o la forma de pensar también va conforme a la tuya si sus valores también este pues van conforme a lo que a ti te enseñaron ¿no? y eso también te va a ayudar a decidir si a lo mejor si si te gusta pues como de ok, sí, sí puede haber algo o definitivamente no eh, y pues también en la cuestión de que pues como uno sabe, bueno en mi caso fue algo como muy curioso, y también yo se lo platiqué, que ya llevamos como rato de, de salir, pero, y ya me había dicho él como que quiero que seas mi novia, ¿no? Pero es como que no lo sé, porque como un como no había como que algo que estuviera tan segura. Pero una vez que estaba leyendo un libro, y era una trilogía, y cuando iba en el último libro, Toda como que la, la historia del, del personaje principal, como que todo el tiempo estaba como pensando de, ay, él podría, es, es, como, es como Dan, ah, es que es así, ¿no? Entonces yo al final como que dije, es que sí quiero estar con él, o sea, sí sí me gusta estar con él, disfruto estar mucho con él, entonces como que supo en ese momento como que, ok, quiero estar con él, ya lo conocí, ya pasamos tiempo juntos, entonces creo que pues eso podría llegar a ser un noviazgo. Entonces, pues así fue.
1: Ah, este... Si quieren, yo, yo inicio. Eh, bueno, yo hago eh, igual este comentario. A mí me sucedió que al mes de que es, había vuelto a hablar con mi pareja actual, algo cambió. ¿Y qué cambió? Fue la cita previa a la cita en la que yo quería formalizar la relación. En la cita previa, eh, bueno, me encantó las palabras que utilizó Dan. Este, creo, creo que es padre que cuando... o sea cuando uno ya está seguro es porque ya analizó muchas cosas de, de antes, ¿no? O sea, ya se dio cuenta de que no solamente hizo match en el tema de gustos, tal vez no solamente hizo match en el tema de la conversación, tal vez no solo hizo match en, en esas cosas, sino en muchas otras cosas, en muchos ideales, ¿no? Que hay que tomar en cuenta futuro. Bueno, yo creo que igual es algo muy malo que a veces nos aventamos en una relación y luego nos ponemos a analizar eso, ¿no? Y es cuando funcionan malas parejas y terminan a cortar, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando estás seguro es... es es hacer el proceso a la inversa, ¿no? O sea, primero piensas tal vez a, a futuro, tal vez te das cuenta o sea, es cuando ya relacionas todo que es cuando dices, ahora sí hay que de, formalizar esa relación. Y justamente a mí me pasó eso en la cita anterior, ah, cuando yo le dije que si quería ser mi, mi pareja este, me, me, dio click, me dio click eso, o sea, yo ya llevaba conociéndolo bastante tiempo y sí nos tuvimos que poner al corriente porque pasaron muchas cosas en mi vida, muchas cosas en su vida y sí nos tuvimos, o sea, sí nos dimos cuenta de que cambiamos pero a pesar de todo ese cambio, me di cuenta de que ese cambio fue el que o sea, me hizo entender que, que realmente era el match correcto. ¿no? Y bueno, quisiera contar lo que me dijo eh, mi pareja. Me dijo que justamente que fui yo eh, quien tomé, pues, tomé la primera decisión, dice ella. Para mí siempre ha sido un poco difícil relacionarme con otras personas. Si hubiese dependido de, de mí igual y tardaría un poco más en no propuesto de que hubiera sido mi pareja. No por ello quiero decir que no estaba lista para iniciar la relación, sino que aún no podía expresarle bien cómo me sentía. En base en esto, quiero decir que cada uno procesa de forma distinta sus emociones. Pienso que debemos de tomarnos el tiempo que pensar bien a dónde queremos llegar, aunque nunca se está de todo listo. Y pues concuerdo creo que con, con, este, con este pensamiento.
2: Bueno, eh, bueno, para estar seguros como tal de una relación, si es la correcta o no, pues, bueno, lo que dicen siempre es tener esa seguridad, esa certeza de, de la decisión que tú vayas a tomar, si, si es la persona que ves que, que, que te corresponde o si es la persona que tú quieres en tu vida, eh, en nuestro caso, yo creo que a mí me generó mucho paz, me generó Jonathan Paz, o sea, sentía que era la persona correcta, sabía que él como era con su mamá, eh, con sus hermanos y con sus amigas, iba a ser igual conmigo, entonces yo creo que uno ve también los ejemplos, cómo tú te comportas con las demás personas, cómo tú te comportas con tus amigos, uno empieza como, como a analizar muchísimas cosas que están pues, en tu entorno, y eso pasó con Jonathan, analizaba las personas, sus amigos, su mamá, y él era un hombre caballeroso, eso, un hombre caballeroso, sincero. Y creo que para saber si es la persona correcta es eso, mirar si a ti te genera paz, si es la persona por la cual tú quieres convivir, eh, y pues obviamente es necesario un proceso, un proceso de pronto que sea duro o no, pero sí es necesario tener ese proceso porque pueda que él esté bien, pero de pronto mi corazón no lo está, entonces siento que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, no estar con afanes, eh, yo creo que eso te va a llevar en el camino correcto, con la persona correcta, pero hay que ser sincero contigo mismo, no lo que decíamos antes, no fijarte en un físico, o, o cómo él es, si, si te trata bien, no, porque pues puede que en el momento te, trata, te trate bien o no, pero uno no sabe qué, qué va a ser de él en un futuro, si, si, si va a seguir igual, va a ser constante o va a cambiar, entonces yo creo que el proceso es fundamental para conocer a la persona correcta.
3: Y, y es que principalmente es eso, o sea es tener la paz, de que esa decisión es la mejor decisión ¿sí? eh, he escuchado a un amigo que, que nos ha hablado mucho de ese tema del matrimonio y dice que el matrimonio es la segunda decisión más importante de la vida ¿sí? la primera es cuando decidimos conocer de Jesús ¿sí? esa es la más importante porque ahí es cuando tenemos un cambio de vida y nacemos de nuevo y la segunda más importante es cuando nos casamos, pero puede ser la mejor decisión o la peor decisión de tu vida, ¿sí? Como puede ser toda una vida de bendición, puede ser toda una vida viviendo mal, eh, en peleas, en discordias y cosas que pues nada, o sea, no tienen que ver con la idea de Dios, que es el matrimonio. Entonces yo pienso que es importante que esa decisión la tomemos con la certeza de todas las cosas que ya se han hablado aquí, pero también con la certeza de que el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas, nos da la paz y la seguridad para pasar al otro nivel. Sí, somos amigos, pero queremos pasar al otro nivel. Y el ser humano como tal, estamos diseñados para eso, ¿sí? Estamos diseñados para, qué? para nacer, eh, nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Eso es lo que nos enseñan en, en nuestras escuelas o colegios. Y de igual manera nos enseñan que tenemos que nacer, estudiar, crecer, eh, casarnos, ennoviarnos. Y esta, esta decisión de ennoviarse puede ser muy intuitiva. Puede ser algo muy, muy de nosotros, como que queremos pasar a otro nivel, porque ya eh, nos conocemos, hemos salido un par de veces y ya es tiempo de pasar a otro nivel. Pero esta decisión no es algo tan fácil de tomar. Y es cuando tienes que tener la certeza de que Dios está en el asunto. Si tú no tienes la paz en tu corazón de que esa persona que está a tu lado y que tú estás pensando decirle, vamos a ser novios, mejor no digas nada, ¿sí? Si Dios no está ahí, preferiblemente es callar y esperar a que pase de pronto más tiempo y el Señor pues traiga la respuesta, o oh, pues mejor callar y, o, sí, hasta que madure uno espiritualmente y que realmente sea la decisión correcta porque lo que les digo no es solamente una decisión que marca un día, dos días, un año de, de una persona marca toda una vida entonces pues, es una de las decisiones más importantes y tenemos que tomarla con cabeza fría y pues en oración
1: bueno, eh, antes, eh, hablando de esto mismo hablamos un poco de formalizar el tema de un noviazo pero si nos llevamos al siguiente a la, a la siguiente etapa ¿no? a la que debería seguir formalizar un matrimonio Ahí igual, ¿cuál sería, eh, la, la, o sea, cuándo deberíamos ya formalizar un matrimonio? Porque bueno, eh, he estado trabajando y he escuchado pues las prácticas ahí con los compañeros de trabajo, ¿no? De que una chica está desesperada prácticamente, que la otra persona le pida matrimonio, ¿no? O sea, ella sí está convencida y no sé qué. Pero dice ella también, en parte entiendo que a lo mejor no sea el momento adecuado, porque bueno, a lo mejor económicamente no tenemos lo suficiente, ¿no? Como para poder dar el siguiente gran paso en el, en el tema. O sea, tal vez yo estoy seguro de que quiero, pero a lo mejor yo no lo hago por el tema del económico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si hablamos ahora ustedes, John y Kim, que, que ya están casados, o sea, en el caso de la formalización hacia el matrimonio, o sea, ¿cómo uno se está seguro? O en es ese caso, para la gente que nos bueno, está escuchando.
3: Bueno, eh, ya para ese siguiente paso, eh, lo que decía Dan, es muy cierto, y nosotros nos noviamos para casarnos. Desde el momento en que me novié con mi esposa, sabía que me iba a casar. No importando las circunstancias, no importando el dinero, no importando muchas cosas. Por eso es preferible que nos casemos en una edad. Por eso yo pienso que, bueno, decimos que no hay edad para eso, pero sí, hay una edad, porque es que la edad es la que te da el conocimiento. La edad también te da eh, un, un bagaje en la vida. Una profesión te da una estabilidad económica, ¿sí? Entonces, hay una edad adecuada que yo pienso que siempre será de los 25 años, en donde tú ya eres profesional, tienes una estabilidad, entre comillas, económica, y ya puedes pensar en eso, porque si eres más pequeño, pues vas a tener, como le pasa a un amigo, tener que estudiar con dos hijos, trabajar, y es mucho más trabajo, sí, mucho más pesado llevar una familia de esa manera, que si lo hubiéramos hecho de la manera correcta. Estudiar, ¿sí? Ser, eh, después tener un noviazgo, después casarnos y eh, si ya tener los hijos, porque pues ya tenemos muchas cosas atrás. En la tradición judía incluso, antes de casarse, tienen algo muy curioso, y es que eh, la persona va, bueno, el hombre va al padre de la, de la mujer y pues pide la mano. Eh, es como que se autoriza de alguna manera... Y el siguiente paso es que el hombre tiene que trabajar un año sin ver a su esposa, un año completo, en donde que este año tiene que conseguir una casa, tiene que tener eh, una estabilidad económica para poder ofrecerle a su familia. Y esta, esta idea, de, de como lo hacen los judíos, es algo que deberíamos aplicar a nuestra vida. Cuando somos conscientes de que no sé, queremos ennoviar, es porque ya sabemos que nos vamos a casar. Y casi siempre pasa, nosotros, por ejemplo, esperamos un año, nos ennoviamos y un año exactamente después decidimos, pues, nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque lo que les digo, hay que tener una madurez en todo sentido, espiritual, madurez económica, madurez profesional, ¿sí? Que, que el ejercicio, lo que hagamos, la labor, el trabajo que realicemos, nos dé la seguridad de que podamos sostener un hogar. Porque no es solamente trabajo del hombre, también es trabajo de la mujer, porque pues, estamos en tiempos modernos, ¿no? Ya no es solamente que la mujer se queda en casa. Sí, avanzamos en eso y me parece muy bien porque en eso sí nos entendemos mucho con mi esposa. Mm. Pero sí yo recomendaría que cuando quieras dar ese siguiente paso, que es el otro nivel, que es casarte, pienses mucho en eso, en que tu vida esté... Acorde a, a lo que significa eso, pero que no te lo impida de pronto que en el momento no seas millonario. <ríe> sí, porque es que si vas a esperar a tener carro, casa y mejor dicho propiedades, pues vas a postergar la bendición de Dios. Y de pronto de, eh, lo que hiciste fue quitarte años de bendición al lado de tu esposa. Entonces, si la paz que Dios da está en tu corazón, y estás preparado porque ya te preparaste previamente para eso, así tengas o no tengas empleo, así tengas o no tengas los millones de pesos, de dólares, vas a poder sostener un hogar porque la bendición viene de Dios.
2: Sí, así lo que dice mi esposo es verdad. De pronto, eh, al tomar esta decisión tan importante, es tener cierto equilibrio, saber que, que Jonathan no me va a dejar caer, o yo no lo voy a dejar caer. Hay momentos de crisis en una relación. Hay momentos donde, donde uno no, no sabe qué hacer, qué situación tomar. Y muchas veces eh, nosotros nos apoyamos en la pareja. ¿Y cómo sabemos que la pareja correcta es cómo él se ve proyectado, si es una persona que, que, que no empieza a hablar mal o que empieza a decir que, que estoy sin trabajo, que no tengo que comer, que yo soy el hombre de la casa, entonces me, me siento menos porque mi esposa está trabajando. No, porque para eso somos un equilibrio. Y yo creo que eso, eso es importante dejar como, como la crítica y saber que entre él y yo somos un apoyo y vamos a avanzar. En mi caso, yo soy profesional y mi esposo está estudiando para ser profesional. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dos? Crecer. No el que esté jalándome a cada rato y yo atrás y atrás y jáleme. No, porque para eso somos un equilibrio, para que él siempre me levante cuando yo estoy abajo o viceversa. Es siempre estar a la par, pero lo ideal es crecer juntos. Entonces, yo creo que lo importante es eso. Si tú ves que esta persona es luchadora, que es berraca, que te va a llevar a un propósito más alto pues uno empieza ya a decir, bueno, de pronto esa
0: persona es la correcta. Sí, sí, sí muy bien, muy bien, eh, qué buenas respuestas, la verdad, nos estamos llevando, eh, ya casi estamos por terminar esto, pero la siguiente pregunta, y yo creo que a ver si alguna vez ustedes se pusieron a preguntarse entre como parejas, ¿cuál es el sueño de tu pareja? ¿Cuál es lo, el sueño que tu pareja tiene? Eh, no sé, a lo mejor algún aspecto en específico, pero yo creo que es, esa pregunta, si ¿sí se la han hecho alguna vez, o quiero pensar... ¿Cuál es el sueño de su pareja? Eh, ¿Quién quiere empezar? Creo que los voy a elegir.
2: <risas>
0: a ver, pues, eh, yo creo que van a empezar. Yo creo que están bien ahí, bien dispuestos a contestar esto.
5: Pues, ¿cuál es el sueño de mi pareja? Pues yo creo que, bueno, ella tiene muchos sueños, ¿no? Por ejemplo, conocer a los Jonas Brothers y cosas así, ¿no? Pero creo que, hablando tal vez en el ámbito profesional, vamos a hablarlo así, eh, para los que no saben, ella es diseñadora de modas, ¿sí? licenciada en diseño de modas. Entonces, eh, pues creo que su sueño es, pues su marca, ¿no? Su marca y que de algún modo sea una marca reconocida a ¿no? un nivel. Por, bueno, por lo menos nacional, ¿no? Pero si se puede internacional, pues qué mejor. Pero creo que ese es el sueño que ella tiene. No sé, ¿hacerte? <risa> sí.
4: <risa> la parte de verdad yo creo que algo que le apasiona y nos apasiona a los dos es la música. Eh, aparte de... De lo que es tocar un instrumento, ahorita está como que la parte de producción musical y todo eso, entonces creo que de alguna manera eh, uno de sus sueños es pues tener a lo mejor un estudio donde pueda hacer sus grabaciones, pueda tener instrumentos, pueda tener, bueno y aparte una guitarra que siempre me dice que quiere, también que es su sueño, entonces creo que por esa parte, en la parte pues, profesional es lo que le quiere lograr, ¿no? Y pues creo que es eso, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Muy bien, para la prueba. Ok, bueno, a ver, Joel, Rubí, ¿cuál es tu sueño de tu su pareja?
1: Este, me encantó porque la respuesta que ella envió, igual, más o menos va como con lo que yo tenía. Sinceramente, sí hemos hablado mucho de, de nuestro futuro. Y más últimamente, porque yo terminé mis estudios profesionales hace un mes, prácticamente, y estoy justamente en la en la etapa de qué sigue, ¿no? Busca trabajo, bueno, o sea, yo estoy trabajando, pero estoy buscando otro trabajo, eh, qué es estudiar la maestría, qué es si meterme en área de investigación, o sea, yo estoy justamente en, el, en ese punto de ver muchos caminos todavía, ¿no? Y, y pues la verdad es que es bastante, o sea, sí hemos hablado de, de todo eso, ¿no? Ella me, me lo comenta en este mensaje, o sea, te podía responder muchas cosas que me ha dicho, <risa> pero no una en concreto, porque en efecto, yo la estoy buscando y estoy variando y estoy cambiando muchas cosas, ¿no? Entonces, igual, ni yo tengo perfectamente claro lo que sigue ahorita en, en mi vida, ¿no? Pero respecto a ella, este bueno, lo que yo le he visto con muchas ganas y más últimamente es que eh, le, le gustaría ser eh, dueña o ser partícipe de tener una, su propia cafetería. Eh, ella estuvo trabajando con un amigo suyo fundaron su propia cafetería en, una, en Toluca y estuvo trabajando con ella y le encantó muchísimo. Sin embargo, su amigo, igual por temas de, de, de la vida, se tuvo que mudar al otro lado del mundo. Entonces, ella quisiera retomar eso justamente. O sea, es algo que le apasionó y le gustó muchísimo. momentos, quiere llevar esa administración a, a todos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues espero que, ese, que esa respuesta haya sido la correcta ya nos dirá ella. Pero bueno, vamos ahora con Jonah y Kim. ¿Cuál es el sueño de ustedes?
3: Bueno, nosotros tenemos un sueño en común, que, que si es gracias al Señor, pues Dios nos ha dado como ese talento o ese don de, la, de los medios audiovisuales, y nuestro sueño en común es tener nuestra empresa, una productora, eh, donde realicemos, ya nos queremos enfocar en dos áreas, y es los videos de bodas, toda esa parte, y queremos pues hacerlo realmente muy profesional, y eh, también eh, nos queremos dedicar a los videoclips musicales. Eh, y es como esto, nuestro gran sueño, tener esa productora y poder contratar personas, tener una empresa grande, productiva y pues que genere también unos buenos ingresos. Pero si hablamos del sueño de ella, es tener una casa gigantesca, <risa> tener una casa muy grande <risa> en donde ella pueda tener 10 cuartos, eh, unos siete baños, unas cinco salas, eh, bueno ya quisiera tener eh, pues una casa muy grande y, y, y yo pienso que ese es un gran sueño que tiene mi esposa y que pues, hace parte del sueño de los dos es tener un hogar propio pero de la manera en que ella lo quiere, muy al estilo gringo ¿sí? esas casas grandotas, hermosas y, y ese sería como el gran sueño personal de mi esposa para mí
2: pues Jonathan lo dijo todo. <risa> Realmente <risa> en la parte audiovisual y, y en la música, componer. Yo creo que me suizo componer. Eh, crear buenos discos o bueno, componerle a ciertas personas con, junto con un videoclip bien, bien, bien trabajado. Producir. ¿no? Bien producido. Pero pues es lo mismo. <risa> es exactamente lo mismo.
5: Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí ya este. Aquí un paréntesis para los que no saben. Eh, el primer video que sacamos con Authentic Praise. Joana fue uno de los camarógrafos y uno de los que ideó, ahí muchas cosas de lo que ven en el video, la ropa, ¿no? Sobre todo colores, todo eso. Entonces, pues, creo que van por buen camino y amigos, les bendecimos para que eso, eso que quieren, se, se cumpla. Entonces, ahora sí, para en América. <ríe>
0: No te preocupes, pero sí, muchas gracias por este video. Todavía lo recordamos mucho. Eh, bueno, ahora sí, regresando. Eh, el tema al que yo iba con esta con esta pregunta es precisamente que, bueno, no sé, la comunidad auténtica lo debe de recordar, en, en capítulos anteriores, episodios anteriores, hablábamos de que los solteros, pues, fueran a buscar como qué sueños, qué propósitos tienen aquí eh, en este mundo, ¿no? Que ellos buscaran eh, como tus sueños, lo realmente lo que quieren hacer. Pero ahora eh, yo quisiera como ahora ya basarlo en esto, de que cuando pasa que tienes un sueño, ¿no? Lo tienes ya plasmado y eso es lo que quieres, pero cuando llega a interrumpir tu vida esta parte amorosa y lo bonito de todo esto, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe renunciar a tus sueños o por el otro lado se debe construir nuevos sueños con tu pareja ustedes qué pueden, qué pueden comentarnos aquí, es bueno o se debe renunciar a nuestros propios sueños para crear nuevos sueños o simplemente crearnos nuevos pero también tener los tuyos aquí, ¿cómo funciona esto?
3: Bueno, yo pienso que se deben renunciar a los sueños egoístas eso sí, a esos sueños donde solamente, pues digamos ya como parejas, la palabra misma lo dice y dejará padre y madre y se unirá y serán uno solo. Ya los sueños no son solamente mis sueños. Entonces estos sueños egoístas en donde yo digo yo quiero eh, viajar por todo el mundo eh, y conocer todo el mundo, sí, lo puedo hacer con mi pareja, pero posiblemente no. Entonces este tipo de sueños hay que dejarlos a un lado, ¿sí? Pero sí es importante y he escuchado mucho en eh, Marcos Witt Marcos Witt es un gran músico, un gran productor, un gran ministro y un gran predicador. Y él comenta en una de sus predicaciones, y tuve el privilegio de estar en un concierto en donde él contaba un poco de ese testimonio, y él decía que su esposa eh, llegó a su vida cuando él inició con todo este proceso de la música. Marcos Witt fue uno de los primeros músicos que grabó en cassette, ¿sí?, y que hizo una primera producción cristiana en, en habla hispana, ¿sí? Y este hombre fue uno de los precursores y que nos darían paso a muchos de los músicos que hoy en día estamos a, a animarnos a grabar, a, a sacar esta música diferente, esta música profesional que le permitiera eh, pues a uno como cristiano dar a conocer la, la palabra del Señor. Y él decía que él tenía una persona a su lado en donde no soñaba como él. Y él definitivamente renunció eh, a esa persona. <risa> sí. Y después conoció a su esposa, la que sí lo apoyó con todo. Y entendió que sí era el propósito de Dios. Yo pienso que hay que renunciar a los sueños egoístas, pero hay que apoyar y empezar a vivir el sueño de, de la pareja.
2: Sí, así es. También pienso lo mismo. Muchas veces nosotros, como, como siempre lo he dicho, creamos esa división. Nosotros eh, somos de pronto un poco egoístas y queremos vivir nuestros propios sueños. Y lo importante es eh, convivir y tener como tal, llegar como en un punto neutro. Si a Jonathan le gusta hacer esto, pues yo también lo veo. Pero siempre es como convivir entre los dos y no ser egoístas. Porque siempre que, que pensamos en nosotros, lo que hacemos es dividirnos. Y, y esto es lo que lo que de pronto mi esposo también dice, no podemos permitir que, que, que solo sean mis sueños y pueda que sean mis sueños y él me apoye, pero que también los dos tengamos un propósito con esto, con lo que yo siento, con mi sueño, igual para él, entonces es eso, no crear como, como esa división entre los dos.
5: Sí, yo también este, concuerdo con lo que acaba de decir Kim y sobre todo eso es lo que estaba pensando. Eh, precisamente en cuestión de eh, los sueños, ¿no? Dice Jonah, no hay que ser egoístas, ¿no? Y quizás, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo que no es, pero pues para que se vea, ¿no? Por ejemplo, que en cuestión de que Shalom quiere, pues, esa parte, ¿no?, de, de su marca de ropa y todo, ¿no? Y yo quiero lo de mi, lo de la música. Entonces, ¿pon tú que yo renuncio a mi sueño, ¿no?, por apoyar el de ella, pero pues ella tampoco hace nada por apoyar el mío, ¿no? Entonces creo que hay que dejar de ser egoístas para ambas cosas, ¿no? O sea, tanto para tú renunciar al tuyo, si es necesario, pero también para tú reconocer que que no que el de la otra persona está mal, ¿no? O que, o que la otra persona tiene que hacer lo que tú quieras forzosamente, ¿no? Entonces pienso que ese es un, un punto medular en una relación... Eh, hay veces que, bueno, como saben yo también estoy estudiando teología entonces una vez platicando con ella este así, ¿no? Eh, pensando a futuro o sea, yo le, yo le decía o sea, yo mi sueño, también uno de mis sueños es poder compartir la palabra en otros países ¿no? en otros lugares y ella me decía, sí, yo también llevar mi marca a, a desfiles de moda en París o cosas así, ¿no? entonces eh pues al final decíamos, eh, o me decía, pues es que yo no quiero como tal pues andar, ¿no? O ser la esposa del pastor, porque pues así es, ¿no? Y me dice, porque si tú te vas y yo tengo un desfile y la cosa y no sé qué, ¿no? Entonces pues yo creo que ahí va como esa parte del apoyo de ambas cosas, ¿no? O sea, eso no va a impedir que yo siga compartiendo, ¿no? El hecho de que ella, este, a lo mejor dice, no quiero ser la esposa del pastor, y yo siempre se lo he dicho, yo tampoco quiero ser el pastor. O sea, al final de cuentas solamente quiero compartir. Pero creo que, que, o sea, llegar como a un acuerdo, ¿no? Consensuado, porque pues si yo voy a renunciar a todo por lo que ella quiere y ella no puede renunciar a algo por mí, pues ahí es donde está el, el detalle, ¿no? Y sobre todo, como dices, o sea, sí tener a lo mejor sueños personales, pero pues tu prioridad serían como los sueños en conjunto, ¿no? Que es lo que tendrías que llevar a cabo a... Así, no sé.
4: Yo creo que en esa parte, eh, pues sí, a lo mejor cada uno puede tener un, unos sueños, ¿no? Pero a lo mejor también eh, el tiempo y la madurez que tú vas adquiriendo te va como a aterrizar esos sueños, ¿no? Esos que esos que tú quieres. Porque a lo mejor antes sí yo pensaba que quería, pues no sé, viajar por todo el mundo con mi marca y todo, pero... Creo que cuando más me voy adentrando en esa parte de lo que es la moda, me doy cuenta que hay muchas ramas que pues a lo mejor me puedo dedicar o que me gustaría dedicarme que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y ahorita lo que va enfocado en lo que yo quiero hacer es algo totalmente diferente a lo que quería quizá hace dos años. Entonces, en esa parte como que se van construyendo nuevos sueños, pero aparte de que tú a lo mejor tienes sueños propios, también creo que se van creando sueños con, con la pareja. Entonces, ahí es donde también ambos... Ap aportan y apoyan el cumplir los sueños de los que tienen juntos y aparte a lo mejor algunos que tienen eh, como, pues a lo mejor profesionalmente, ¿no? Eh, pero yo creo que no se, no se debe como que dejar totalmente de a un lado esos sueños, sino apoyar lo que pues tu pareja quiere, ¿no? Pero también el, el ser egoísta también tiene que ver porque a veces... Sí, como que solamente queremos que se cumpla lo mío y todo lo mío, y no importa si lo tuyo no, o sea, me no importa lo mío. Y es algo que tenemos que dejar a un lado, pues, como pareja.
1: Y pues, bueno, ¿qué me queda por com complementar esto? Creo que han dado respuestas muy, muy acertadas, y me gustó lo que dijo Dano, o sea, hay que ser egoístas para ambas partes, ¿no? Y yo creo, yo creo que es eso, al final, o sea, no hay que perder nuestra identidad. Sí, somos una persona con sueños propios, con objetivos propios, pero cuando somos en pareja, ya no somos nosotros mismos. O sea, somos un conjunto. Un conjunto donde están los sueños de una persona, los sueños de otra persona y los sueños en conjunto. Yo creo que es eso. Yo creo que deberíamos apoyar a la otra persona a cumplir sus sueños y debemos entender también que los sueños de la otra persona son muy importantes no y que tenemos que apoyarlos. Y así como dijo Jonah, pues también hay sueños muy egoístas de nuestra parte, ¿no? Hay sueños que de plano no a la otra persona. Yo creo que también debemos aprender justamente esa parte de a acceder, acceder. Y pues la parte medular de todo esto es el diálogo. O sea, yo creo que muchas parejas fallan porque discuten antes de, de, de dialogar, ¿no? O uh -huh. justamente, o sea, pasan directamente a la parte de la pelea y todos o sea, ahí, no, es que me, tú me dijiste es que me prometiste es que ibas a acompañarme a cumplir misión, chalabá, chalabá, y al final no, ¿no? Y entonces ya empezó la, la, la discusión uh -huh. cuando debieron haber hablado antes, ¿no? Debieron hablar. Tener ese diálogo desde antes, ¿no? Haber sentado a platicar es como, estos son mis sueños, estas son mis metas, estos son mis objetivos. O sea, ponérselos en la mesa y pues eso, dialogar, ceder y reconocer que, es, que somos un conjunto, ¿no? Sí, y de
0: hecho, eh, justo que ya estás platicando un poquito de esto, vamos a la última pregunta, bueno, últimas dos, pero técnicamente van unidas, que es con respecto a lo que ya ahorita acaba de decir Joel, es cuál ha sido su pelea más fuerte y cómo han afrontado las peleas en general. Entonces, este, no sé quién quiere empezar.
3: Bueno, pues realmente ahorita estábamos pensando en esto y pues afortunadamente y gracias a señor pues no hemos tenido así como peleas, ¿sí? Eh, y evitamos casi siempre pues estas, este tipo de discusiones, ¿sí? Pero sí se van a presentar ciertas cosas que de pronto incomodan y la incomodidad pues se nota, se siente y... De pronto, algo que pasaba en nuestra relación al inicio, es que mi esposa se incomodaba por alguna cosa y ella lo que hacía, hacía era callar y no hablar. Y entonces viene la famosa, la famosa frase, ¿qué tienes? Y ellas responden, nada, ¿cierto? Y ese nada, pues nos deja en nada. Sencillamente no sabemos qué podemos hacer o qué no podemos hacer Después uno empieza a conocer a la persona y ya sabe qué es ese nada, ¿sí? Pero yo aconsejo, digamos, en este caso, pues yo lo que le decía a mi esposa y le aconsejaba con todo el amor, le decía, pues amor, háblame. Háblame porque es que a veces no sé ni siquiera qué pensar o qué decirte, ¿sí? Y lo que busco yo siempre es estar bien. El diálogo es por encima de todo, ¿sí? sí. Y de pronto esas peleas fuertes no las hemos tenido, afortunadamente sí eh, diferencias, pero las diferencias siempre tienen un punto neutro y es que eh, yo lo decía también y, y lo mencionaba que eh, perder es ganar en una relación sí porque nunca perdemos como tal, cuando yo pierdo en una discusión la pareja gana, cuando mi esposa cede y, y dice bueno tú tienes la razón, los dos ganamos porque ganamos eh, una victoria en la pareja y no es que quien tiene más más batallas ganadas, no, eso realmente no importa, cada vez que una persona se, se gana pues en pareja y aunque parezca una pérdida realmente lo que estamos haciendo es fortalecer la relación
2: Sí, sí es así realmente es quitar todo ego y toda altivez de que yo soy más y sé más o él no sabe más o viceversa, no, realmente es como, como aceptar es aceptar quién fue el que tuvo como tal en este caso el problema o muchas veces cuando yo estoy yo haya sido el del, del, del problema o Jonathan se acerca y me habla es quitar como como dice ego es quitar ese ese orgullo de decir wow yo yo no puedo hablar porque mejor dicho eso quiere decir que él tiene la razón y nosotros hemos dejado eso a un lado eh, antes me pasaba eso realmente yo me quedaba callada cuando cuando me incomodaba algo eh, yo lo miraba mal y no le hablaba y no le hablaba durante todo el día entonces eso fue incómodo para nosotros obviamente ahí hubo un poco de roce pero pues eso, eso es lo que hace una pareja, pulirte y aprender aprender uno del otro y es tener esa comunicación hoy en día gracias a Dios nos entendemos perfectamente y obviamente hay roces pero ya, ya las cosas se pueden llevar a una mejor pues, situación
1: y de, bueno y, y bueno
5: tú en primero si quieres va sí bueno pues creo que nosotros compartimos también eso con Kim y Jonah creo que los, los problemas que hemos tenido quizás los más fuertes han sido por falta de comunicación y porque pues se va acumulando todo 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 y se hace una un globo un globo un globo cuando estalla pues obviamente se viene como que la lucha no pero Pienso que, que cómo lo solucionamos, pues realmente somos, o sea, nosotros somos personas que a la hora de hablar lo que nos molesta o a la hora de hablar nuestros sentimientos también, somos muy introvertidos. O sea, nos cuesta mucho trabajo decirlo, ¿no? O sea, si algo me parece mal a mí, a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo decirlo porque pienso que a ella la pueda lastimar, ¿no? Lo que yo diga. Y creo que es, es, también es por su parte. Entonces, cuando nosotros... Pues no decíamos las cosas y solo dejábamos pasar y pasar y pasar y pasar. Pues nos, si sí nos llegó a pasar dos o tres veces que, que si sí terminamos, o sea, hablando fuerte, porque, pues o sea, ya era un, ar hubo de, de momento como un hartazgo, ¿no? Por tantas cosas. Pero, eh, no sé, el último año creo que ha ido mejor la cosa. Creo que hemos tenido también tiempo para para, pues, ir mejorando, ir puliendo, como dice Kim, todo todo esto, ¿no? Esto de la cuarentena también a nosotros nos ayudó un montón, porque, pues, eh, nosotros ya nos veíamos diario, 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 porque, pues, tenemos una escuela de música, y yo iba a dar clases diario, y, pues, ella en su casa, ¿no? Ahí estaba en la escuela, entonces, pues, el hecho de que en cuarentena, así de repente, pum, ya, no se pueden ver, ¿no? Y ya, o sea, al final de cuentas fueron cuatro o cinco meses que no nos vimos, o sea, y pues realmente esos cuatro o cinco meses fueron de puro eh, fortalecimiento espiritualmente, fortalecimiento psicológicamente y sobre todo pues que Dios por medio de Jesús y del Espíritu Santo fue moldeando cosas en nuestra vida que pues ahora hacen que sí tenemos a lo mejor disgustos, pero que ya podemos solucionar, o sea, al momento, ¿no? y que y que no pasan a mayores.
4: Y es que sí. algo que a lo mejor no no nos dicen es esa parte, ¿no? De que, de que la comunicación es como que la clave de todo. A veces como que también este nos han como que marcado mucho esa parte de que, ¿no? Pues las mujeres siempre tienen la razón y tú y lo tuyo y, y no que no importa lo demás, ¿no? Entonces como que por eso en esa parte pues no, no nos cuesta mucho a veces dialogar con las personas, ¿no? A veces ya sea con los amigos también o con la familia. Entonces cuando uno aprende que tiene que hablar las cosas y claras, no solamente decir estoy enojado y ya, no, hablar las cosas del por qué, ¿no? Y tratar de dar una solución. Ya no tanto como que solamente enojarse porque sí, sino dialogar en lo que está pasando, buscar, buscar una solución juntos, ¿no? Entonces siento que es algo que pues también nos nos ha ayudado y que a lo mejor también uno dice pues nos hubiera, nos hubiera gustado que nos hubieran enseñado no o nos hubieran guiado en esa parte porque a lo mejor también nos hubieran evitado pues muchos disgustos no pero creo que también por esa parte pues es algo que ahora pues, comprendemos y que pues también tratamos de hacerlo lo mejor posible todos los días
5: sí sobre todo de pues pasar este conocimiento no que que pues nosotros hemos adquirido o sea no somos los expertos porque pues tampoco ...pero pues son cosas que nos han funcionado... Eh, ...creo que... ...bueno ayer Jonah platicaba un poquito acerca del tiempo... no ...del tiempo que se dieron él y su esposa... Eh, ...de no hablarse... ...para también... Eh, pues ...poder... ...no sé, como... ...hacer ese match más fuerte ¿no? ...y creo que eso fue algo que nos pasó a nosotros en la cuarentena... ...sin querer quizás... Eh, ...o sin buscarlo... ...eso fue lo que hizo también que... ...ahorita en este momento podemos decir que estamos haciendo un match más fuerte y que podemos, eh, pues también todo lo que viene más adelante podemos afrontarlo juntos, ¿no?
1: Sí, no, y por ejemplo, haciendo la analogía que tú haces con el globo, no a veces nos guardamos todo y ese globito empieza a inflar, inflar, inflar hasta que simplemente no puede más, explota. Pues hay que hacer cosa, la cosa más natural del mundo que puede suceder para evitar que un globo explote, abrir y soltar el aire. En ese caso es dialogar. Soltar el aire es hablar con otra persona, o sea, ¿cuántas veces se pueden evitar muchas discusiones? Y yo creo que en parte, hasta o las discusiones se dan por la personalidad nuestra, y hay que comprender que cuando estamos en una pareja ya no dependemos solo de nosotros mismos, o sea, cuando tú estás soltero, pues tú te puedes enojar y no hablarle a nadie, te puedes resguardar tú solito en tu cuarto y... O sea, o sea, pasar un mes sin hablar con nadie y nadie te va a decir nada, ¿no? Porque pues es tu vida, lo que sea. Pero cuando estás en una pareja es cuando comprendes que ya no estás solo, ¿no? Y que si tú te decides encerrar solo sin comentarle nada a nadie, ya no solo te va a afectar a ti, sino te va a afectar a otra persona, ¿no? Y entonces yo creo que es justamente eso. O sea, hay que comprender que, que, que es una relación, ¿no? Que Es una relación en la que hay que hablar, hay que entenderse, hay que expresar las cosas cuando se deben. Y yo creo que siempre en una relación es lo que más cuesta al inicio. Tú estás acostumbrado a no decir las cosas a nadie, no responderle nada a nadie y el hecho de que cuando ahora se enoja a nadie, tienes tú que ceder primero porque si no la persona no va a ceder. O sea, es complicado. Siempre es muy complicado las, las, las primeras ocasiones, ¿no? Y digo con primeras a lo mejor. <ríe> en general, o sea, sí. siempre va a haber problema porque sí. no, somos muy egoístas, la verdad. A veces somos muy egoístas y nos cuesta claro. mucho, mucho decir que tú tienes la razón, ¿no? Nos cuesta muchísimo decir tú tienes la razón, la verdad, yo sí es que la vegué. O, o viceversa, ¿no? Simplemente hablar. Eh, afortunadamente, eh, yo con mi pareja, pues, no hemos tenido una pelea fuerte en ese tiempo que llevamos juntos. Creo que, como comentaba Jonah, se ha vivido momentos incómodos, y esos momentos incómodos son los que sabes en las que ya algo está mal, ¿no? Pero yo creo que lo hemos eh, solucionado porque hablamos, hablamos en todo. Y, y yo creo que esa es como que la parte medular, ¿no? Es, es hablar, soltar, es como decir, oye, yo estoy mal y es por esto, ¿no? O yo estoy mal y ahorita no quiero hablar en ese momento, dame unos minutitos, diez minutos, dame una hora en lo que yo me comprendo a mí mismo, en la que yo me entienda, y una vez que pase eso ya te explico qué pasó a ti. O sea, en vez de simplemente irte y encerrarte por una hora, no le contestas, no le contestas los WhatsApp, no le contestas la llamada, o sea, en la pelea que, que hubiera sucedido después de, oye, ¿por qué no me contestaste por una hora?, se hubiera evitado diciéndole, es que quiero pensar, ¿no? Quiero pensar esta hora, quiero pensar en el mismo recapacitar, eh, hablar con el señor, ver que el señor, o sea, me da iluminación para que no me ponga a decir más cosas que no, o sea, yo creo que todo eso se podría justamente eso con, con hablar, ¿no? Con el diálogo.
0: Sí, 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 así es, y pues yo creo que eh... La verdad es que fue un momento muy agradable, no sé cómo ustedes se sintieron como pareja, no sé si se dieron cuenta que si era la persona correcta o realmente ya mejor van a huir, <risa> pero, <risa> pero yo creo que ese tiempo fue muy agradable para mí, que a lo mejor yo no tengo una relación ahorita, me dio mucho gusto poder como saber desde diferentes puntos de vista cómo es un noviazgo, cómo es un matrimonio cómo hay que construirlo y yo creo que me voy muy muy satisfecha de todo lo que platicamos el día de hoy eh, yo no sé, ustedes también le digo cómo se sintieron no sé si eh, quieran comentarnos algo finalmente para concluir con esto
5: pues simplemente eh, yo les diría a, mis, a todos los que nos escuchan, amigos ah, agarro, por favor eh, pues piénsenlo dos veces antes de casarse, ¿no? O sea, y no se los digo en mala onda, así de que de que sea malo o, o, o vaya a ser lo peor, pero como decía John en un momento, o sea, realmente un matrimonio eh, que no va de la mano de Dios, que no eh, es confirmado por Dios también puede ser tu maldición, ¿no? Entonces en lugar de tu bendición. Entonces creo que eso es importante. Tomen en cuenta nuestras experiencias, ¿no? Como les digo, a lo mejor no somos los más experimentados porque somos jóvenes, ¿no? Habrá parejas adultas que habrán pasado, pues, problemas así que realmente fuertes y y nos digan ay pobres chamaquitos, ¿no? Pero pienso que que si tú tomas en cuenta estos pequeños detalles, o estas pequeñas cosas que nosotros te estamos platicando, también puede funcionar para que tu relación no sea eh, difícil, tóxica, ¿no? Porque a lo mejor ahorita no hablamos de la toxicidad, pero creo que esto, esto eso de la toxicidad podría quedar para otro episodio porque es un tema súper amplio, pero pues sí, simplemente si estás con la persona correcta y si estás agarrado de la mano de Dios, la toxicidad no debería existir, ¿no? ¿Ustedes ¿qué piensan, John ¿Quién?
3: Sí, eh, precisamente se trata de, de poder entender que el propósito de Dios y la idea de Dios, porque pues yo siempre lo recalco y, y es algo que entendí después de casado, que la idea del matrimonio es una idea de Dios, ¿sí? O sea, no es algo del hombre, porque si fuera por el hombre, el hombre no le gustaría, o sea, el hombre no le gusta estar amarrado en cierto modo, sí, porque el matrimonio es eso, o sea, es estar casados y que es estar casados, es estar como, ser esposos, es como tener esposas, ¿sí? Estar ahí, uno con el otro. Pero al hombre no le gusta la idea de que le digan qué hacer, ¿sí? Cuando hablo del hombre, hablo, pues, no del género masculino y del género femenino en específico, sí, sino hablo del de, hombre como tal, comprende los dos, ¿no? Masculino y femenino. Sí, y eh, a nosotros nos gusta la idea de estar amarrados a algo. Pero como la idea no es de nosotros, ¿sí? porque nuestras ideas son como esos castillos que se hacen sobre la arena, que pueden caer. Pero eh, como la idea es de Dios, viene completa. O sea, la idea es tan clara, tan precisa, que cuando empezamos a vivir, digamos en nuestro caso, en matrimonio, eh, fue algo diferente. O sea, fue algo como que esto es algo que, que, que me sobrepasa a mí en todo sentido. Es algo que me sorprende, eh, cada día las bendiciones de Dios, eh, el Señor hace tantas cosas, o sea, te das cuenta que en dos años consigues, o sea, nosotros eh, para la gloria de Dios, ya estamos próximos a, a un apartamento, un, bueno, un, un depa, un, una casa, en donde vamos a vivir, ¿sí? Y, y eso nos da mucha alegría, ¿por qué? Porque es algo que de pronto solteros ni siquiera lo habíamos pensado, ¿sí? Pero ya de casados, tener esa bendición y pues eh, en más cosas, eh, sueños que volvieron a revivir, ¿sí? Porque había muchas cosas que yo había dejado atrás, pero con mi esposa volvieron a, a, a esos sueños. Y yo pienso que esta idea que es de Dios es la idea completa. El mejor estado del hombre es estar casado, ¿sí? Cuando uno está casado o está en matrimonio, realmente empieza a ver la bendición de Dios. Y de pronto también te motiva a las personas que nos están escuchando que viven como esa unión libre, ¿no? Que llevan muchísimos años viviendo como, como pareja, como esposos, sin la bendición de Dios. Y, y es importante que, que, que entiendas que Dios quiere bendecir esa unión. Dios quiere estar en ese matrimonio, Dios quiere estar ahí. Y de pronto esta unión libre nos da la, pues la, la libertad de poder decir algún día, pues esto se acabó y ya. Pero cuando tienes la bendición de Dios, ni las pruebas, ni lo más profundo, ni, ni lo que pase, va a acabar el amor que Dios creó en esa, palabra, en esa pareja. Porque como lo decía Dan esto no es de dos, esto es de tres. ¿sí? Dice que es cordón de tres dobleces. ¿Quién podrá romperlo? Es esposo, esposa y el Espíritu Santo. El, siempre Dios ahí guiándonos en todo eso. Yo hago una oración siempre con mi esposa y es que, le pido al Señor que Él sea el Señor de mi casa, ¿sí? Que sea el, el Señor de mi vida, el Señor de mi hogar, el Señor de mi esposa, ¿sí? Porque él, él, si Él es el todo de nosotros, Él sabrá cómo hacer y Él sabrá qué hacer para que nuestra relación, nuestro matrimonio, siempre vaya de victoria en victoria, como dice la palabra.
2: Y pues, bueno, para complementar lo que dice mi esposo, Dios tiene una visión para cada uno de nosotros, Quizás para la persona que está buscando ahorita una pareja o casarse, Dios tiene ya un, una visión y un plan. Solamente hay que esperar y escuchar la voz de Dios. Es esperar en Él, sin afanes, sin preocupación por tu edad o porque todo el mundo ya tenga novio y no, sino descansa en Dios, que Dios ya tiene un plan y ya tiene la persona correcta. Pero tienes que ser paciente y confiar en Él, que Él tiene todo bajo control. Entonces, es eso.
1: Pues, pues eso, eh, y yo creo que complementaría que al final, eh, creo que cuando decíamos eh, de que es importante dialogar, no solo es, como mencionaba, me, mencionaban tanto Jonathan no como Dan, o sea, es una relación de tres, entonces no, que, no solo hay que dialogar con tu pareja, sino hay que hablar con Dios, y yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, el diálogo no solo aplica con que le voy a contar todo a mi pareja, sino también comentar con Dios, ¿no? Y dejarle a él también los problemas y decir, expresarle lo que sucede, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es con lo que podría recapitular todo esto al final, ¿no?
0: Pues sí, eh, yo la verdad estoy muy contenta. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, yo creo que ya llevamos bastante tiempo, pero me la pasé muy bien. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Jonah Kim, por habernos visitado virtualmente, pero visitado acá en México. Estamos muy agradecidos. Y me gustaría aprovechar rapidísimo que nos comentaran acerca del podcast de Jonah. Te vamos a dar publicidad, te vamos a dar un chance de que aquí lances el, el anuncio, entonces te digo el espacio.
3: Bueno, eh, sí, pues, eh, ya, pues ya vamos por el episodio número 20, eh, ya sale entre poco. Eh, este podcast se llama No es cuestión de palabras, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, eh, en YouTube también, sin video, pero lo pueden encontrar ahí el audio. Y eh, pues viene una serie, una serie muy impactante que realmente llevo ya tres meses trabajando en ella Vamos a tener pues eh, personas invitadas con gran testimonio de vida, cosas que han pasado eh, Vamos a hablar sobre el aborto, la ideología de género, vamos a hablar sobre el divorcio eh, También vamos a tener temas sobre la idolatría y son este tipo de cosas que siempre las hemos escuchado hablar pero muy por encimita o que casi no tocan este tema y, y yo dije, bueno, señor, si me das la libertad de poder hablar de esto, apareja todo para que sea así. Y el señor ha aparejado los, las personas invitadas, ha hecho posible este podcast de alguna manera para que así pues pueda edificar a muchas vidas. Y lo que yo mencionaba pues en el primer eh, la primera entrega este, de, este, de esta serie. Perdón. En la primera entrega de esta serie que habla sobre ideología de género, eh, yo decía, lo importante es que pueda llegar a tantas personas que, aunque sea, si lo escuchan dos o tres, pueda cambiar la vida de esas personas. Porque es, de pronto, bueno, ya cuando lo escuchen se van a dar cuenta de, de muchas cosas que, que se hablan en ese tema. Y no, pues nada, eh, me pueden seguir, seguir también en mis redes sociales, como arroba jonathan sánchez y estoy en instagram y también en facebook y pues ahí también estoy posteando todo el tiempo pues información sobre este podcast y no de verdad muy agradecido por por esta oportunidad también y pues con mi esposa estamos muy agradecidos tenemos una perrija y es una bendición <risa> <risa> y no nos deja hacer muchas cosas pero esta es la introducción a los hijos y <risa> es aprender a, a a a también amar otro ser eh, querido en la casa, es, digamos en este caso una, un, una mascota, pero también llega a ser como ese familiar y nos está preparando para nuestros hijos entonces pues la paciencia, hay que ser bien <risas> con ellos.
0: Exacto, exacto. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también, Joel Rubí, agradecerle mucho a Rubí también por el que estuvo aquí, no presente, pero estuvo aquí con nosotros, uh -huh. también agradecerle mucho. Y Dan, Shalom, muchas gracias también por habernos acompañado, por habernos compartido eh, su historia de amor. Eh, la verdad estamos muy contentos, yo creo que nos vamos todos muy contentos. Y pues nada, Comunidad Auténtica, eh, ya saben que si quieren escuchar este, esta esta serie de hablando acerca del amor la amistad, eh, todo esto pueden eh, buscarnos, también tenemos varios eh, episodios ya de otras series también, entonces pues nada, también síguenos en nuestras redes sociales y te dejamos también aquí las redes sociales de todos nosotros para que nos vayas y nos sigas si quieres preguntar algo acerca eh, de este tema en específico, puedes buscarlos en redes y ellos con gusto te van a responder, entonces pues muchas gracias como de Authentic, esto fue todo esto fue la incómoda verdad sobre tu noviazgo, pues Muchas gracias chicos, nos vemos Nos vemos amigos, bendiciones Hasta gracias. pronto, muchas gracias Bye
3: -bye.